0: 마가범 6장 30절에서 44절 말씀이고요 생명의 떡으로 오신 예수라는 제목으로 말씀 나누겠습니다 어, 본문이 기니까 어, 빠른, 빠른 속도로 같이 교독하실게요 어, 사도들이 예수께 모여 자기들이 행한 것과 가르친 것을 낱낱이 고하니 이르시되 너희는 따로 한적한 곳에 가서 잠깐 쉬어라 하시니 이는 오고 가는 사람이 많아 음식 먹을 겨를도 없습니다 이에 배를 타고 따로 한적한 곳에 갈새 그들이 가는 것을 보고 많은 사람이 그들인 줄을 안지라 모든 거울로부터 도보로 그곳에 달려와 그들보다 먼저 갔더라 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 그 목자 없는 양 같음으로 인하여 불쌍히 여기사 이에 여러 가지로 가르치시더라 내가 저물어가며 제자들이 예수께 나와 여짜오되 이것은 빈들이요 날도 저물어 가니 무리를 보내어 두루 촌과 마을로 가서 무엇을 사먹게 하옵소서 대답하이르시되 여 너희가 먹을 것을 주라 하시니 여짜오되 우리가 가서 200데나리온의 떡을 사다 먹이리까 이르시되 너희에게 떡몇 개나 있는지 가서 보라 하시니 알아보고 이르되 떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 있더이다 하거늘 제자들에게 명하사 그 모든 사람으로 때를 지어 푸른 잔디 위에 앉게 하시니 때로 백 명씩 또는 오십 명씩 앉은지라 예수께서 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떡을 떼어 제자들에게 주어 사람들에게 나누어 주게 하시고 또 물고기 두 마리도 모든 사람에게 나누심에 다 배불리 먹고 남은 떡조각과 물고기를 열두 바구니에 차게 거두었으며 떡을 먹은 남자는 오천명이었더라 아멘 최근 중국에서 충격적인 사건 하나가 보도되었습니다 중국의 깐수성이라는 곳에 사는 1 7살의 이모양이 지난 6월 20일 시내에 있는 한 백화점 8층에서 투신을 한 사건입니다 그녀는 고등학교 3학년이었던 작년에 담임교사로부터 성폭행을 당할 뻔한 후에 이것 때문에 심각한 후유증에 시달리다가 이렇게 자살을 시도한 것입니다 안타깝긴 하지만 어느 사회에서나 있을 법한 이 이야기가 충격적인 이유는 이 자살을 하려고 하는 이 소녀를 대하는 사람들의 태도였습니다 이 양을 지켜보던 백여 명의 시민들 중에 상당수는 더 죽겠는데 빨리 뛰어내려라 도대체 뛰어내릴 거냐 말 거냐 이렇게 야유를 했다는 것입니다. 더 놀라운 것은 그래서 결국 소방관의 손을 뿌리치고 뛰어내렸을 때 더러 눈물 짓는 사람들도 있었지만 많은 사람이 박수를 치고 환호성을 질렀다는 것입니다. 과연 이런 일이 이 시대에 있을 수 있을까 정말 의심스러운 이 장면이 중국의 소셜 네트워크 서비스라고 하는 웨이신에 올려져서 중국뿐만 아니라 온 세계를 충격에 빠뜨렸습니다. 사랑하는 성도 여러분, 성경에는 마지막 때가 되면 일어날 일들에 대해서 이렇게 말씀합니다. 많은 사람의 사랑이 식어지고 실족하게 되어서 사람들이 서로 죽이기도 하고 서로 미워하게 될 것이라 타락한 인생들은 이제 마지막 때가 되면 점점 더 자기중심적으로 됩니다 그래서 다른 사람들이 어려운 형편에 처해 있는 것 별로 별로 관심 갖지 않습니다 안타까운 마음조차 갖지 않습니다 자신과 다른 사람들에 대해서는 왜저 사람은 저렇게 행동하고 말하는지 이해해보려고 노력하기보다는 자신의 느낌과 판단이 중요한 것입니다. 그래서 모든 판단과 행동의 기준은 자기 자신이 되는 것이고 내 가족 혹은 내 나라가 어떻게 될 것인지 이것이 가장 중요한 가치 기준이 되어버렸습니다. 심지어는 교회에서조차 내 교회, 내 오이코스, 내가 섬기고 있는 부서 사역 이것이 중요한 기준이 되어서 내가 다니는 교회, 내가 사역하는 부서가 잘 되어야 되고 내가 불편해지면 못 견디는 것입니다. 오늘 우리는 이렇게 모든 것이 자기 중심적으로 변해가고 있는 이 시대에 살면서 다시 한번 예수님께서 이 땅에 오신 목적이 무엇이고 그 예수님 때문에 우리가 받은 축복과 은혜가 무엇인지 그리고 그 은혜를 입은 오늘 우리는 이 땅의 삶을 어떻게 살아가야 할지 다시 한번 돌아보고 살펴보기를 소망합니다. 오늘 본문의 사건은 여러분이 너무나 잘 알다시피 오병이어 사건이라고 그러죠. 어리떡 다섯 개와 물고기 두 마리라는 얘기입니다. 그런데 이 오병이어의 사건만 유일하게 사복음서에 모두 나와 있습니다. 이 말은 무슨 말이냐면 오늘 이 오병이어의 사건이 예수님의 나타낸 기적과 사역이 있어서 가장 가장 중요한 의미가 있다는 것을 말하는 것입니다 저는 오늘 본문을 통해서 마가가 이 오병여의 사건을 통해서 오늘 우리에게 말씀하려고 하는 두 가지를 여러분과 나누어 보려고 합니다 첫 번째는 마가는 이 예수님의 오병여의 사건을 통해서 예수님의 우리를 향한 이 세상을 향한 극률의 마음을 전하고 있습니다 예수님의 제자들은 파송을 받은 후에 각자 하나님께서 자신의 사역 속에 역사해 주셨던 것을 열심히 간증을 했습니다 그래서 아주 신이 나서 이것을 간증을 다하고 나니까 예수님께서 그 제자들에게 이제는 너희가 가서 한적한 곳에서 쉬어라 이렇게 말씀을 해요 우리 31절을 같이 한번 읽어봅니다 시작 이르시되 너희는 따로 한적한 곳에 가서 잠깐 쉬어라 하시니 이는 오고 가는 사람이 많아 음식 먹을 겨를도 없었습니다. 얼마나 열심히 사역을 했으면 제자들이 음식 먹을 틈도 없어서 이제 예수님이 이제는 좀 가서 쉬라는 거예요. 제자들은 곧 한적한 곳으로 이동을 합니다. 그들은 아마도 이 갈릴리 호수의 북동쪽으로 갔을 가능성이 높습니다. 이오병이의 사건을 똑같이 기록하고 있는 누가 보면 9장 10절을 보면 그들이 간 곳이 어촌이라는 이름 뜻을 가진 베세다라고 그렇게 기록되어 있어요. 사진을 한번 보시면 이게 갈릴리 북동 쪽에 이 베세다 지역으로 지금 예수님의 제자들이 쉬러 간 것이죠. 자 그런데 문제는 그들이 예수님과 함께 배를 타고 이동하는 장면을 그 예수님을 쫓았던 다수의 군중들이 목격을 했다는 것입니다. 그래서 그들은 이 예수님을 쫓아왔습니다. 심지어는 그들은 제자들보다도 먼저 베세다에 도착해 있었어요. 3 3절에 보십시오. 그들이 가는 것을 보고 많은 사람이 그들이 예수님과 제자들인 줄을 안지라 모든 거울로부터 사람들이 도보로 그곳에 달려와 그들보다 먼저 갔더라 가브나움에서 베세다까지는 약3 0킬로 20마일 가까운 먼 거리예요 그런데 사람들은 그 예수님을 쫓아가느라고 그먼 거리를 불원천리하고 그것도 걸어서 온 것이었습니다 그런데 여러분 지금 예수님과 제자들이 그곳을 간 이유가 도대체 무엇입니까? 지금 그들은 그곳에 가서 지친 몸을 좀 쉬고 영적으로도 좀 충전을 받기 위해서 다시 말하면 사람들을 피해서 간 것입니다 그런데 그런데 그곳에 갔더니 오히려 더 많은 사람들이 구름대 같이 몰려 있었던 것이죠 어쩌면 제자들은 그곳에서조차 많은 사람들이 자신들을 기다리고 있다는 것이 고맙고 감사하고 그런 것이 아니라 귀참고 부담스러웠을 수 있을 것입니다 저도 그렇습니다 토요일과 주일이 되면 얼마나 사역이 집중되어 있는지 몰라요 하루 종일 스케줄을 따라 힘들게 사역을 하다 보면 월요일이 되면 아예 녹초가 돼서 퍼져 있습니다 그런데 그 월요일도 만나야 될 사람이 있고 가야 될 모임이 있고 회의가 있을 때 얼마나 힘이든지 몰라요 그런데 그런데 이렇게 귀찮다시피 자신을 쫓아온 그들을 향해서 사람들을 향해서 예수님은 이렇게 반응하고 계시다는 거예요 다 같이 34절을 읽어보겠습니다 시작 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 그 먹자 없는 양 같음으로 인하여 불쌍히 여기사 이에 여러 가지로 가르치시더라 자신을 만나러 온 군중을 향해서 예수님은 내가 저 사람들 때문에 쉴수 있는 공간을 빼앗겼다고 그것 때문에 불편해하거나 그것 때문에 귀찮아하거나 그것 때문에 불쾌해하지 않았다는 것입니다. 오히려 자신과 제자들의 피곤함은 뒤로하고 그럼에도 불구하고 열심히 자신을 쫓아온 그들의 열정과 그 헌신에 깊은 감동과 연민의 정을 느끼고 있는 것입니다. 이런 예수님의 마음은 그들을 보시고 예수님께 사신 말씀에도 나타나지 않습니까? 그들을 불쌍히 여기시고 왜 여기까지 쫓아와서 왜 나를 끝까지 이렇게 힘들게 하는 하는 거야가 아니라 불쌍히 여기시고 그들을 목자 없는 양처럼 생각했다는 이 목자 없는 양이라는 표현은 민숙이 27장 17절에 나오는 표현을 예수님이 이용하신 것입니다 예수님께서 자신을 따르는 무리들을 이 목자 없는 양이라고 표현하신 것은 먼저는 목자로서의 의무를 잊은 채로 거짓 목자 역할들을 하고 있는 사람들에 대한 비판의 의미로 사용된 것입니다 왜냐하면 당시에는 사실 예수님 이외에도 수많은 율법학자들이 있었어요 이스라엘 백성들을 올바른 진리 가운데로 이끌어야 될 책임이 있고 자기의 생명을 바쳐서라도 그들을 위해서 섬겨야 될 의무가 있는 많은 바리새인들 서기관들, 랍비들이 있었다는 것입니다 그런데 그들은 진정한 목자로서 그 사람들을 진리로 이끌어내지 못했습니다 그리고 그렇기 때문에 또한 이 말씀은 반대로 이제 예수님은 그들과는 다르게 이제부터라도 진정한 목자로서 그들을 진리 가운데로 이끌어가는 분이신 것을 자기 스스로가 말씀을 한 것이죠. 예수님이 진정한 목자의 모습을 보여주셨던 것은 그들이 저녁이 되어서 예수님을 따르느라 배고파 있었던 그런 이 군중들을 위해서 먹을 것을 먹이시는 모습을 통해서도 드러납니다. 오늘 보면 35절에 보면 그들은 지금 해가 저물고 빈들에 있는 상황임을 알수 있어요. 다시 말하면 거기에 모인 사람들은 지금 시간적으로나 장소적으로 어려운 상황에 처해 있는 것입니다. 그래서 제자들은 이제 가까운 마을로 가서 저 사람들이 각자 저녁 식사를 해결할 수 있게 하자고 그렇게 아주 지극히 합리적인 지극히 효율적인 제안을 한 것입니다 36절을 보십시오 무리를 보내어 두루 촌과 마을로 가서 저들로 하여금 무엇을 삼먹게 하옵소서 자 그런데 이런 제자들의 제안에 대해서 굉장히 합리적이고 제자들이나 예수님이나 그들 자신에게도 별로 무리가 없을 이 합리적인 제안에 대해서 예수님은 의외의 대답을 하십니다 37절을 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 대답하여 이르시되 너희가 먹을 것을 주라 하시니 지금 예수님이 말씀을 하신 것은 제자들이 아주 능력이 많아서 돈이 많아서 그 5천명이 넘는 그 많은 사람들을 먹일 충분한 능력이 있다는 것을 그들이 아주 스마트하고 아주 똑똑한 친구들이기 때문에 어떤 방법을 통해서도 그들을 먹일 수 있다고 확신하기 때문에 이 말을 하신 게 아니었어요. 오히려 예수님은 이 말씀을 통해서 그 제자들이 제법 똑똑한 척하지만 그들이 얼마나 무능하고 얼마나 영적으로 무능한 자인가를 깨닫게 하기 위해서 이 말씀을 하신 것입니다. 예수님의 이런 의도에 맞게 아니나 다를까 그 제자들은 전혀 엉뚱한 대답을 해요. 37절 후반부를 보십시오. 그러면 우리가 가서 200데나리온의 떡을 사다 먹이리까? 이 말은 우리 성경에는 그 분위기가 안 나와있지만 굉장히 불편한 기색으로 예수님께 마치 따지듯이 하는 말인 것입니다. 여러분 한 데나리온은 대략 한 사람의 하루 품삭이에요 그러니까 이 200데나리오는 노동자들의 한 반년 정도의 품삭이 되는 것이죠 그곳에 있었던 사람들이 장년 장정만 년장 5천명 다른 복음소에 기록이 하면 자녀들과 여자들까지 포함하면 어쩌면 2만명 가까운 사람이 있었을 터인데 제자들은요 지금 한눈에 지금 저 사람들이 대략 몇명 정도 모였는지를 금방 파악했습니다. 그리고 그들을 먹이기 위해서는 얼마나 많은 음식이 필요할 것이며 또그 많은 음식을 구입하기 위해서는 도대체 어느 정도의 돈이 들어가는지를 지금 금방 파악하고 계산하고 있다는 것을 알수 있습니다. 그런데 그들은 요 그렇게 계산에는 빨랐으면서도 정작 그런 말씀을 하시는 예수님의 의도 그리고 그 말씀을 하시는 예수님께서 초자연적인 능력을 통해서라도 얼마든지 그 빈들에 있는 5천명이 넘는 사람들을 먹이실 수 있다는 사실에 대해서는 다마득히 잊어먹고 있었다 바로 앞서까지 그 제자들은 예수님과 함께 다니면서 얼마나 많은 이적을 보았습니까 그 이적들을 통해서 정말로 예수가 사람이지만 또한 하나님의 아들이요 전능의 권능을 가지신 분이신 것을 분명히 보았을 거예요 그런데 그들은 그런 예수를 나마득히 잊어먹고 있는 겁니다 결국 예수님은 그들이 가져온 보리떡 개 물고기 두 마리로 5천명이 먹고도 남도록 역사해 주셨습니다 41절 42절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 예수께서 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떡을 떼어 제자들에게 주어 사람들에게 나누어주게 하시고 또 물고기 두 마리도 모든 사람에게 나누심에 다 배불리 먹고 사랑하는 성도 여러분, 예수님의 사랑은 인간의 영혼뿐만 아니라 육체의 구원도 포함하는 전인 구원으로 나타나고 있다는 사실을 오늘 우리는 알수 있습니다. 실제로 이 사건을 다루고 있는 마태복음이나 누가복음에 보면요, 예수님은 이 기적을 나타내면서 그들에게 가르치실 뿐만 아니라 그들의 병을 고치시는 장면도 함께 기록하고 있기 때문이에요 마태복음 14장 14절에 보면 예수께서 나오사큰 무리를 보시고 불쌍히 여기사 그들을 불쌍히 여겨서 생명의 떡으로 오신 예수가 그들의 영혼을 구원만 시켜주는 게 아니라 그들 중에 있는 병자들 육신의 질병 때문에 고통하고 있는 자들을 고쳐주셨다 누가 보면 9장 11절에 보면 무리가 알고 따라왔거을 예수께서 그들을 영접하사 하나님의 나라의 일들을 이야기하시며 예수 그리스도의 보혈의 능력에 대해서 얘기해서 그들의 영혼만 구원시켜주는 게 아니라 그들의 병을 고치셨다는 겁니다. 여러분 이 사실은 오늘 우리에게도 중요한 의미가 있어요. 하나님께서 예수님을 통해 우리에게 주신 축복 중에 가장 중요한 이 땅의 어떤 축복보다도 말로 비교할 수 정도로 가장 큰 축복은 말할 것도 없이 우리의 영혼을 구원해 주신 것입니다. 오늘 우리 모두는 우리 스스로의 노력으로는 도저히 하나님 앞에 의로운 자의 삶을 살수 없습니다. 그런 죄악된 우리들을 위해서 하나님은 아들 독생자 예수 그리스도를 보내 주셨을 뿐만 아니라. 그분이 십자가의 죽으심을 통해서 우리가 치러야 될 모든 죄의 대가를 대신 치르게 하셨어요 그래서 그 결과 오늘도 그 예수 안에 있는 자그 예수를 받아들이는 자에게는 죄로 말미암는 사망에 머물러 있지 않게 하시고 영원한 생명의 은혜를 얻게 하신 것 이것이 우리가 받은 가장 큰 은혜인 것입니다 그런데 여러분 예수님은 이렇게 우리 영혼의 문제만 해결해 주신 것이 아니라 우리가 이 땅을 살아갈 때 우리의 이 땅에서의 삶의 문제도 해결해 주셨고 해결해 주시기를 원하고 여러분들의 삶의 문제가 해결되기를 기다리고 계신다 물론 때로 그런 고통스러운 상황들을 통해서 우리를 깨닫게 하시고 그런 고통스러운 상황들을 통해서 우리가 더 믿음의 사람이 되도록 하기 위해서 아까 우리 정가대가 찬양했던 것처럼 정말로 하나님의 사람이 되어서 어떤 인생의 고통과 어려움이 와도 그런 어려움 앞에 좌절하고 무너지고 실망하는 그런 사람들이 아니라 어떤 고통 앞에서도 든든하게 믿음으로 서는 사람이 되게 하기 위해서 때로는 우리의 삶에 어려움을 주시기도 합니다 그러나 그런 어려움을 주시는 하나님의 궁극적인 목적은 결국은 결국은 그 고통과 어려움으로부터 우리가 벗어나기를 원하시는 것이지 오늘도 그 고통과 아픔 속에서 맨날 아프고 맨날 먹고 삶에 지치고 그렇게 살기를 주님이 원하시는 게 아니시라는 거예요. 여러분 이런 주님의 마음이 예레미야예가 3장 32절과 33절에도 이렇게 표현되어 있습니다 그가 비록 근심하게 하시나 그의 풍부한 인자하심에 따라 극률이 여기실 것입니다 그래서 주께서 때로 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하실 때도 있지만 이것은 본심이 아니시라는 거예요 사랑하는 성도 여러분 오늘 예수님은 여러분의 영혼을 구원하셨습니다 할렐루야 그러나 그 구원은 영혼구원만이 아니라 전인구원입니다 오늘도 여러분의 육체가 여러분의 삶이 고통으로부터 벗어나기를 원하시는 것입니다 그런데 그 은혜를 잃기 위해서 여러분이 기억하셔야 될게한 가지가 있습니다 그 일들이 이루어지는 과정에서 여러분들의 간절한 기도가 필요하다는 것 성령께서 여러분의 삶에 역사하실 수 있도록 여러분이 먼저 자신의 그런 인생의 문제를 하나님 앞에 가지고 나아가서 겸손하게 무릎 꿇고 하나님의 도우심을 구해야 된다는 거예요 그냥 때가 되면 알아서 하시겠지 뭐 해주시든지 말든지 가만히 있어도 해결해 주시는 것이 아니라 오 주님 이 과정을 통해서 내 인생의 문제는 내 힘으로 해결되는 것이 아니라 정말로 하나님이 해결하신다는 것을 제가 경험하기를 원합니다 그러니 이 연약한 나를 도와주세요 내가 잘못했습니다 나의 부족함과 허물이 있습니다 그렇게 우리의 죄를 고백하고 우리의 연약함을 고백하며 도우심을 간절히 구할 때 주님은 역사하신단 말이에요 에스겔 36장 35절 36절에 보면 하나님은 이스라엘 백성들에게 이렇게 약속해요. 사람이 이르기를 이 땅이 황폐하더니 이제는 에덴 동산 같고 황량하고 정막하고 무너진 성읍들의 주민들이 있다하리니 이제 남은 이방 사람들이 나 여호와가 이 무너진 것을 건축하고 황폐한 자리에 다시 심은 줄을 알리라. 나 여호와가 말했으니 나 여호와가 이룰 것이다. 하나님을 떠나서. 이스라엘 백성들은 자신들의 뜻대로 살았어요 자기 힘으로 자기의 육신의 욕망대로 살면 내가 열심히 노력하고 살면 내 인생은 내가 기대한 만큼 행복하게 될 것이라 그렇게 하나님을 떠나 삽니다 그러다 결국은 세상을 섬기고 우상을 섬겼습니다 그런 이스라엘을 하나님은 깨닫도록 하기 위해서 바벨론에 의해 멸망당하게 했습니다 아니 바빌론 땅에 포로로 잡혀가서 그곳에서 죽도록 고생하게 만드셨어요. 그런데 하나님은 그들을 그렇게 내버려두지 않으셨습니다. 택하셨기에 끝까지 책임져야 하셨기에 결국 약속하신 대로 그들을 그 고통의 땅에서 다시 불러주신 거예요. 다시 회복시켜주신 거예요. 이것을 지금 에스겔서에 약속하신 것입니다 그래서 세상 사람들도 저들의 저 삶이 저렇게 무너져 있었는데 저들의 하나님이 저들을 구원했구나 저들의 하나님이 저들을 건져냈구나 그것을 다 봐서 알수 있도록 그렇게 하시겠다는 거예요 그런데 그런데 하나님은 이 일을 당신이 하실 것이지만 대신 너희 이스라엘들이 해야될 일이 있다는 거예요 그게 에스겔 36장 37절입니다 주여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 그러나 그래도 이스라엘 족소가 이같이 자기들에게 이루어주시기를 내게 구하여야 할지 그러면 내가 그들의 수요를 양떼같이 많아지게 할것이라 사랑하는 성도 여러분 여러분의 삶의 문제 앞에서 그저 아프다고 그저 힘들다고 그저 어려운 일 때문에 뭐 인생 이렇게 사는 거지 하고 좌절만 하고 불평만 하고 무너져 계십니까? 아니면 오늘 에스겔스에 약속하신 것처럼 하나님이 건지시고 하나님께서 구원시켜 주실 것을 믿고 오늘도 겸손하게 주님 앞에 나아가서 간절한 간구를 드리고 계십니까? 하나님은 오늘 이 아침에 여러분들에게 묻고 계십니다 그리고 또 하나 기억해야 될게 있어요 그런 주님의 긍휼의 은혜를 이분 우리도 우리 역시 극률의 마음을 가지고 살면서 그런 하나님의 극률을 기대하고 구해야 된다는 것입니다 우리는 극률을 베풀지 않으면서 우리는 마음으로 용서하지도 않으면서 우리는 마음속 여전히 미워하면서 저 사람만 변하게 해달라고 나는 내 것을 하나도 희생하지 않으면서 내 것을 아까워하면서 하나님께서 내 비즈니스를 축복해 주시고 내 삶을 축복해 주시기를 기대하는 그런 모습이 우리 가운데 없는지 돌아봐야 된다 는 거예요. 하나님이 우리에게 긍휼을 베풀어 주시는 궁극적인 이유도 사실은 그긍휼의 은혜를 입은 우리도 세상 가운데 그긍휼을 베풀게 하시려는 겁니다 여러분 예수님께서 그오병이의 기적을 나타내실 때왜 제자들한테 너희들 중에 가진 것이 무엇이 있느냐 내놓아봐라 왜 물어봐요? 아니 말씀 하나로 천지를 창조하신 창조주 하나님이신 예수님이 무엇 때문에 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 필요하단 말입니까? 그거 필요 없어요 그거 없어도 얼마든지 역사하실 수 있어요 근데 왜 묻습니까? 예수님은 그 질문을 통하여 너희도 너희 것을 내어놓으면서 세상을 향하여 주변을 향하여 극휼한 마음을 품고 있는지 보시겠다는 거예요. 그런데 오늘 우리는 내 것을 내어놓지 않습니다. 내 삶은 희생하지 않습니다. 나는 극휼의 마음을 품지 않습니다. 그러면서 저 사람이 나를 미워한다고 저 사람이 잘못되었다고 저 사람만 변화되어지기를 기대하고 내 삶이 회복되어지기를 기대한다는 것이죠 예수님은 오늘 우리에게 묻습니다 너부터 극률의 마음을 품고 있느냐 너부터 네 것을 내어놓고 있느냐 너부터 연약한 지체들에 대한 아픈 마음, 불쌍히 여기는 마음을 가지고 네가 그 은혜 입기를 기대하느냐고 물으시는 거예요 오늘날 미국을 비롯한 여러 나라들 특별히 지난 동안에는 지난주 동안에는 한국에서도 제주도에 예멘 나라에 난민들이 들어와서 지금 심각한 사회 문제가 되고 있지 않습니까? 우리 미국도 마찬가지죠 특별히 이슬람권 나라들에서 난민들이 들어온 경우는 그들 중에 급진적인 회교 무장 세력들이 테러를 목적으로 난민 행세를 하는 경우가 있기 때문에 그들을 받아들이기를 꺼리는 것 당연합니다 이해됩니다 그렇지만 그럼에도 불구하고 환란 가운데 처한 자들을 도우라고 하는 주님의 명령을 생각할 때 이런 일들은 참으로 안타까운 일인 것입니다. 내가 다치지 않기 위해서 내 안전을 위해서 저들은 굶어 죽어도 좋고 저들은 고통받아도 좋다고 생각하는 이런 생각들은 너무나 안타까운 일인 것입니다. 그런데 여러분 생각을 바꿔놓고 생각해 보십시오. 우리가 다가가야 될 이슬람권 사람들 우리 교회만 해도 얼마나 선교를 외치고 또 그들 중에서 특별히 이슬람권 사람들, 중동 사람들을 복음 해야 된다고 얼마나 얘기를 하고, 얼마나 많은 선교사를 보내려 합니까? 그런데 정작 하나님께서 그 사람들이 우리 주변에 온대는데 우리가 다가서 복음 전하기가 힘든 그 사람들을 우리 주변에 보내서 우리로 하여금 그들에게 복음 전하라고 하셨는데 정작 우리는 우리의 신변을 걱정하며 우리 안전을 걱정하며 노라고 얘기를 하고 있다는 것입니다 세상 사람들이야 세상살이의 논리로 그런 말을 할수 있을 것입니다 그러나 우리 교회들만이라도 그런 말을 하면 안 됩니다 우리가 좀 불편해져도 우리가 다가갈 수만 있다면 기꺼이 희생을 감수하면서 다가가야 돼요 그러면 우리의 신변이 위험해지느냐? 그렇지도 않습니다 하나님이 정말 지키시는 것입니다. 그것이 우리에게 주님께서 긍휼을 부어주신 이유이기 때문이기도 합니다. 여러분 독일의 메르켈 총리를 보십시오. 유럽에서 난민을 받아주는 유일한 나라가 독일이에요. 물론 그런 결정 때문에 독일 안에 많은 어려움들이 있는 것도 사실입니다. 그러나 이런 결정을 독일이 하게 된 데는 지도자의 역할이 컸어요. 바로 메르켈 총리입니다. 그녀는 아주 신실한 그리스도인으로 알려져 있어요 그래서 외국의 정상들 대통령 국왕들이 와도 1년 내내 똑같은 옷 똑같은 악세사리를 하면서 그 국빈들을 맞이합니다 그렇게 검소한 사람이에요 그런데 그런 검소한 크리스찬이 난민들에 대해서는 와도 좋다 그들 때문에 우리가 피해를 입고 그들 때문에 우리가 불편해져도 신변의 안전에 위협이 와도 괜찮다라고 결정을 하는 것입니다 이런 그의 모습이 국민들로부터 지지를 받고 하나님의 영광을 나타내는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리도 예수님의 극률을 기대하신다면 먼저 여러분이 극률의 마음을 품으십시오. 여러분이 먼저 용서하십시오. 먼저 다가가십시오. 먼저 여러분의 것을 내어놓으십시오. 먼저 여러분들이 베푸십시오. 그러면서 주님의 극률을 기대하십시오. 내 것은 아깝게 생각하면서 11조도 감사원금도내 물질은 전혀 희생하지 않으면서 교회가 뭔가 해주기를 기대하고 세상이 뭔가 해주기를 기대하지 마시고 먼저 여러분의 것을 내어놓으세요. 그럴 때 주님이 여러분의 삶에 역사하실 것입니다. 할렐루야 할렐루야 분위기가 이렇게 썰렁하죠? 그런데 사실 이오병이의 사건을 통해서 예수님께서 정말 의도하신 것은 따로 있어요. 예수님이 우리에게 극류을 베풀어 주신 궁극적인 총장력 최종 목적은 결국 그 일들을 통해서 그 창조주의 권능을 가지고 우리에게 영원한 생명을 주시기를 원하신다. 예수님이 버리신 기적을 보고 그 당시에 사람들이 보인 반응을 보면 왜 예수님께서 이 오병의 이 사건을 일으시키셨는지그 예수님의 의도를 알수 있어요. 이 사건을 동일하게 기록하고 있는 요한복음 6장 14절에는 그 예수님의 오병의 이 기적을 보고 사람들이 보인 반응을 이렇게 기록합니다. 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. 여기서 말하는 그 선지자란 구약 신명기 18장 18절에 말씀된 선지자입니다 여호와께서는 이스라엘 백성들을 애국에서 이끌어냈던 모세의 뒤를 이어서 모세가 죽어도 계속해서 여러 선지자들을 보내서 하나님의 말씀을 전할 것이라고 말씀한 거예요 그래서 내가 그들의 형제 중에 너와 같은 선지자 하나를 그들 이스라엘을 위해서 일으키고 나 여호와의 말을 그의 입에 둘 것이니 내가 그에게 명령하는 것을 그가 우리에게 말할 것이다 물론 이 말씀은 앞서 말한 것처럼 모세의 뒤를 이어서 계속해서 선지자들이 보내지면그 선지자들을 통해 하나님의 말씀을 이스라엘이 듣게 하시겠다는 거예요 그런데 요한복음 6장 14절에 가면 이 신명기 18장 18절에 말하는 이 선지자 하나를 유독 그 선지자라고 쓴 이유가 있다는 것입니다 그 신명기 18장 18절에 예언된 선지자 중에 하나가 바로 예수 그리스도를 의미한다는 것을 나타내는 것이죠 여러분 아시다시피 영어에서 관사에는 두 종류가 있죠 뭐뭐가 있죠? 부정관사, 정관사 부정관사가 뭐죠? 어, 언그 다음 정관사는요? 더, 시시해서 안 듣고 싶으세요? 그런데 이 정관사가 뭐예요? 정면으로 보는 관사? 유일한 것을 정관사를 붙여서 쓰지 않습니까? 그런데 a prophet이 아니라 요한복음 6장 14절에는 그 선지자 the prophet이라고 하고 있다 이것은 신명기 18장 18절에 예언된 그 선지자가 오늘날 하나님의 아들로 이 땅에 오셔서 모든 이스라엘의 죄를 사함받게 하고 이스라엘을 다스리는 왕으로 오시고 또 자기 백성들에게 여호와의 말씀을 전할 선지자로 오실 예수라는 것을 의미하는 것입니다 그래서 구약 백성들은요 이 신명기 말씀을 기억하고 있어요 그래서 언젠가는 그 신명기에 예언된 메시아가 올 것이라는 걸 기다리고 있었습니다 물론 안타깝게도 그들이 기다리던 메시아는 예수님과 같은 메시아가 아니라 정치적 메시아 로마 제국의 압제로부터 유대나라를 독립시켜서 이전에 다이도왕 솔로몬왕이 누렸던 그 영광을 그 영화로운 삶을 자신들도 누리게 해줄 그런 정치적 메시아를 기다렸던 것이죠 마치 오늘날 우리 성도들 중에도 이제 신앙생활을 같이 시작하고 또 믿음이 아주 깊은 단계에 들어가지 못한 성도들은 신앙생활을 하는 목적이 어찌하든지 예수 믿어서 그 예수님 때문에 내가 덕좀 보고 예수님 때문에 내가 이 세상의 삶에 축복을 얻기를 원하는 그런 이듬을 갖고 사는 것과 똑같은 것입니다 그런데 사실은요 그들의 말이 정확하게 맞았습니다 왜냐하면 예수님 자신이 오병이의 어 기적 후에 이 사실에 대해서 직접 설명을 해주셨기 때문 에 요한복음 6장 32절 33절이 이 오병이의 어 기적에 대한 예수님의 설명입니다 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라 그러면서 요한복음 6장 35절에 예수님은 이렇게 말씀하세요 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 것이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 오병이어의 기적을 통해 예수님은 그 전능의 권능을 가지신 하나님의 아들 예수로 이 땅에 오셔서 그 신명기 18장 18절에 예언된 그 선지자의 역할을 하시는 분이 세상에 영원한 생명을 부여하시는 분이라는 것을 말씀하신 겁니다 우리는 여기서 중요한 사실을 알게 됩니다 결국 예수님이 이 땅에 오신 궁극적인 목적도 이 땅에 우리가 예수님 때문에 살아가면서 한평생 행복하게 살게 해주려고 오신 게 아니라 종국에는 맞게 될그 영원한 심판에서 그 영원형벌을 받지 않고 영생을 얻게 하시려고 이 땅에 오셨다는 것입니다 그렇기 때문에 혹시 지금 이 순간 여러분 중에도 교회는 다니시지만 아직도 진심으로 예수님을 구원주로 받아들이지 않으신 분이 있다면 지금 이 시간 마음을 여시고 그 예수님을 받아들이십시오. 안타깝게도 놀랍게도 교회를 다닌다고 해서 다 구원을 받고 다 영원한 생명을 얻는 것이 아닙니다. 어쩌면 지금 이 자리에도 우리가 다 죽어 천국에 가면 보지 못할 분들이 있습니다. 여러분의 옆자리에 앉은 남편이 여러분의 뒤에 앉아있는 여러분의 형제 부모 중에 천국에 못볼 분이 있습니다 그러므로 지금 이 시간 게시록 3장 20절의 말씀 그 예수님의 말씀을 받으시기를 바랍니다 볼지어다 내가 문 밖에서 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 하나님께서는 종종 우리에게 기회를 주세요 예수님을 구원주로 영접해서 우리도 영원한 생명의 떡으로 오신 예수님 때문에 영생을 얻게 하시려는 것입니다 지금 이 순간에도 다시 한번 여러분에게 피 묻은 손을 내미시는 주님의 손을 거부하지 마십시오 여러분 중에는 어쩌면 교회를 10년을 20년을 다녔지만 심지어는 중직의 직분까지 받고 있을지라도 정말로 마음으로 예수를 믿지 못해서 영원한 생명의 떡이신 예수님을 얻지 못한 분들이 틀림없이 있습니다 그런 분들은 지금 이 시간 마음을 여시고 겸손하게 그 예수를 받으십시오 그래서 예수님을 진정으로 받아들일 때이 세상의 삶을 마치고 나서도 영원한 생명을 얻은 자로 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다축원합니다 그리고 이미 예수님을 영접해서 하나님의 자녀로 살아가는 성도님들이라면 무엇보다도 생명의 떡으로 오신 예수님에 대한 감사와 찬양을 하시기 바라요 여러분 이 땅에서 우리가 살아가는 동안 이 땅의 것 전부 다 누려봐야 결국 우리 인생은 한줌 흙으로 돌아가는 인생일 뿐입니다 그런데 우리에게 생명의 떡이신 예수님은 영원한 생명을 주셨어요 이 땅에 무엇을 가지고도 살수 없는 영원한 축복을 이미 우리는 누리고 있다는 것입니다 그러니 그것에 먼저 감사하세요 여러분이 이 땅에서 잠시 잠깐 겪고 있는 그 고통 때문에 여러분의 마음이 무너져 있고 여러분의 마음이 실망과 좌절과 어둠에 있지 마시고 무엇보다도 세상에 다른 어떤 사람도 얻지 못한 세상에 어떤 권력과 불을 가지도 얻지 못한 이 영원한 생명의 은혜를 입은 것 이것에 먼저 감사하시기를 바랍니다 여러분 사실 예수님의 제자만 봐도 그렇잖아요 아까 말씀드린 것처럼 그들은 예수님께서 그렇게 기적을 보여주고 수도 없이 말씀을 하셨어도 주님의 뜻을 끝까지 분별 못해요 얼마나 어리석습니까? 그런데 우리 예수님은 그런 어리석은 제자들을 택하셨기 때문에 그까지 책임지시는 거예요. 오늘 여러분들도 마찬가지입니다. 우리가 정말 감사해야 될 일이 뭡니까? 우리가 얼마나 죄악되고 얼마나 잘못되고 그래서 이 영원한 생명의 은혜를 얻었으면서도 오늘 또 어찌하면 이 나그네 같은 인생 이 잠시 사는 인생조차도 어떻게 하면 복되게 살까 고민하는 그런 우리를 포기하지 않으시고 어리지 않으시고 그까지 우리를 책임지고 가신다는 것이에요. 이것이 은혜입니다. 이 은혜에 대한 감사가 우리 가운데 있어야 돼요. 신명기 32장 11절에 보면 공의로우신 하나님께서 왜 우리의 삶에 때로는 고통을 주시는지 그 이유를 설명해 주십니다. 마치 독수리가 자기의 보금자리를 어지럽게 하며 자기의 새끼 위에 너플거리며 그의 날개를 펴서 새끼를 받으며 그의 날개 위에 그것을 없는 것 같이 여러분 독수리가 왜 새들의 왕입니까? 폭풍우가 몰아치면요 은 세상의 새들은 다 숨어요 죽을까봐 손해볼까봐 희생당할까봐 힘들어질까봐 다바이 틈으로 숨습니다 그런데 독수리는 그 폭풍우가 몰아치는데 오히려 날개를 쫙 펴고 그폭풍우를 타고 더 높은 곳으로 비상을 해요. 세상의 작은 고통 작은 어려움만 와도 금방 불평하고 금방 원망하고 금방 두려워하는 것이 아니라 어떤 어려움이 와도 그 어려움을 맞받아 치면서 오히려 더 높은 믿음의 사람으로 하나님의 사람으로 세워지는 우리 믿음의 사람들처럼 톡수리는 그렇게 사는 것입니다. 그런데 그런 독수리의 모습이 어떻게 있게 되었을까요? 방금 읽은 신명기 32장 11절의 말씀처럼 독수리들은 어려서부터 훈련을 받기 때문에 이제 날개짓을 하는 새끼를 어미 독수리는 둥지 밖으로 쫓아내버립니다 자기의 보금자리를 어지럽게 하고 새끼 위에 너풀거려서 그러면 새끼 독수리는 절벽 아래로 한정없이 떨어지죠 그 와중에 새끼 독수리는 떨어지지 않으려고 안 죽으려고 열심히 날개도 별로 없으면서 깃털도 별로 없으면서 열심히 퍼덕거려요. 됩니까 그게? 계속 떨어지죠. 그럴 때 어미 독수리가 큰 날개를 쫙 펴서 쭉 하고 날아와서 그 새끼 독수리를 딱 받아쳐 올린다는 거예요. 여러분 이런 훈련 때문에 독수리가 새들의 왕이 되는 것입니다. 오늘 우리의 삶에도 마찬가지죠. 독수리가 새끼를 훈련하듯 우리를 둥지 밖으로 몰아내서 여러분의 삶이 지금 참으로 고통스럽고 원망스러울지라도 분명히 기억하십시오. 이 시간 후에 여러분들은 독수리같이 폭풍과 우 몰아쳐도 비상하게 되는 그런 하나님의 사람, 믿음의 사람이 될 것입니다. 어제 우리 열린문 장로교회와 성교위원회가 조인트 미팅을 했어요. 우리 교회 입장에서는 먼저 앞서서 잘 선교를 하고 있는 열린문교회 선교위원회의 모습들을 통해서 우리가 도전받고 배우려고 함께 미팅을 했습니다. 그런데 그 미팅 가운데 다섯 시간 동안 이 선교에 대한 여러 가지 얘기들을 나누면서 얼마나 은혜가 되고 얼마나 고맙고 얼마나 많은 것들을 깨달았는지 몰라요. 그분들도 마찬가지였을 겁니다. 그런데 거기 선교위원장이 있던 분이 한번그 얘기를 하시더라고요. 열린문교회가 오래전부터 갬비아 선교를 했답니다. 그래서 10년 넘게 의료진들을 계속 보내서 그 사람들을 치료해주고 하니까 그 갬비아 정부에서 의뢰를 요청을 했대요. 너희들한테 좋은 땅을 줄 테니까 거기다 아예 좋은 병원을 지어서 마음 놓고 와서 의료활동을 해라. 그래서 교회에서는 없는 돈 있는 돈다 끌어다가 참 힘들고 어렵지만 거기 담당 장로님도 1년에 몇 번씩을 가면서 어렵게 어렵게 해서 선교 병원을 지었어요 그런데 얼마 안 있다가 니들 나가 병원 놔두고 나가라는 비아도 공산주의 국가입니다 그러니 나가라면 나가야 되는 거예요 여러분 그때 얼마나 억울했겠습니까 아니 아니 그것 좀잘 살펴보고 하지 그렇게 그렇게 건성건성해가지고 그런 얘기 안 들었겠어요? 얼마나 힘들었겠어요? 그 일들을 했던 성도님들 앞장서서 일하셨던 장로님들 목사님 얼마나 힘드셨겠어요? 그런데요 얼마 전에 거기 정권이 바뀌어서 그 새로운 정부가 다시 요청을 했답니다 이제 들어와서 병원해라 근데 더 놀라운 게 있어요 이 소식을 이 소식을 플로리다에 있는 어떤 크리스찬 의사가 듣고 연락을 해왔다는 거예요 어떻게 알았는지 하나님이 하신 거겠죠 그런데 그 크리스찬 의사는 어떤 사람이냐면 갬비아의손 사람 갬비아에서 40년 전에 와서 이 땅에서 열심히 의사로서 돈도 많이 벌고 열심히 일도 하고 그러고 이제 인생의 나머지를 리타이어 해서 자기의 조국 대한민국이 아니라 겜비아 땅에 가서 하나님이 자기의 주신 은수를 가지고 열심히 그땅 사람들에게 그리스도의 사랑을 실천하고 싶어서 자기의 삶을, 자기의 병원을 정리하고 있던 터였습니다. 그래서 이 얘기를 듣고 이 열린문교회에 연락을 한 거예요. 여러분, 우리 하나님이 하신 일이 대단하지 않습니까? 결국 성교는 세워진 교회든 병원이든 결국은 현지인들이 잘 운영하도록 하는 게 그게 최종 목표예요. 그런데 우리 하나님은 뭔가 비효율적인것 같고 뭔가 잘못된 것 같고 안 되는 것 같았지만 그 상황 속에서도 역사하셔서 결국에는 가장 좋은 모습으로 가장 아름다운 모습으로 그 사역을 마무리 짓게 하시지 않습니까? 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분의 현지의 모습 때문에 낙심하지 마세요. 하나님을 기대하십시오. 긍휼 베푸신 하나님을 기대하십시오. 다만 여러분이 주님의 긍휼을 기대하신다면 여러분 먼저 긍휼을 베푸세요. 여러분 먼저 나의 것을 내어놓으세요. 그리고 그 긍휼을 위해 간절한 마음으로 겸손하게 구하십시오. 그럴 때 여러분의 삶에 놀라운 역사들이 또 우리 펠로스 가운데 놀라운 역사들이 있을 것이라고 믿습니다믿슈입니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 또 생명의 떡으로 오신 예수 때문에 오늘 우리가 어떤 축복 가운데 있으며 또 어떤 삶을 살아야 하는지를 알게 하시니 감사합니다 하나님 늘 주님이 하신다는 그 고백 가운데 주님을 기대하며 큰절한 마음으로 간구하게 도와주시되 먼저 우리의 것을 내어놓고 우리 먼저 극일의 마음을 갖기를 원합니다 우리의 안전과 우리의 불편을 먼저 따지는 것이 아니라 우리가 불편해질지라도 우리가 희생을 당할지라도 심지어는 우리가 죽게 될지라도 주님의 사랑을 기억하며 먼저 베풀고자 할때 하나님 우리를 통하여 주님의 놀라운 생명 창조의 역사가 있게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘